Chargers. Perfecto, familia, familia del rayo, qué placer saludarlos. Yo soy Francisco Pinto y esta es una nueva edición de Puro Chargers. Me acompaña eh, alguien que se ha hecho ya parte de la familia y que hace por mucho tiempo, y ustedes lo conocerán y escucharán su voz y escucharán su análisis, sabrán eh, que estoy hablando de Mitch Saralegui, que siempre está dispuesto, mi buen Mitch, a aparecer como el bateador emergente cuando <risa> nuestro, nuestro amigo en común, Adrián, no, no se encuentra por estos lados. Mitch, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pancho y aficionados. Uh, listo para platicar de los Chargers y muy emocionado. ¿eh? Va a ser un increíble partido. Creo que sí, creo que sí, Mitch, y vamos a entrar de lleno en materia en algunos instantes, pero va vamos a ir por partes. ¿Sabes? Lo primero, expliquemos. Adrián eh, va a estar trabajando en grandes ligas, en serio, ¿eh? como se dice. ¿eh? Primero el jueves, día en que estamos grabando este podcast, Adrián va a estar haciendo el Tennessee Green Bay para Amazon, en español, Amazon Prime, que está haciendo ahora los partidos, de la, de la NFL en los jueves por la noche y el domingo Adrián va a estar haciendo el mismo partido que tú, Jesse Lozada y yo vamos a estar haciendo en el SoFi, ese gran juego del que hablas entre Chargers recibiendo a los Kansas City Chiefs y ya vamos a hablar de Mahomes y compañía. Eh, Adrián va a estar haciendo el partido para Telemundo Network a nivel nacional en televisión junto a Rolando Cantú, el ex liniero ofensivo de los Cardenales de Arizona eh, entonces uh, y gran amigo nuestro por lo demás así que por eso es que Mitch me acompaña hoy acá en este podcast de Puro Chargers y también va a estar haciendo el partido junto a mí, Jesse Lozada el domingo ahí por la tarde 5.20 a ver Mitch, hermano, ya que pusimos las cartas sobre la mesa ya la gente sabe lo que está pasando eh, cuéntame, ¿qué vistes, ¿qué vistes de este último partido? También domingo por la noche, allá en la hermosa ciudad de Santa Clara, norte de California, derrota de Chargers frente a los 49ers de San Francisco. ¿Qué te dejó el juego? Me dejó un poco decepcionado en el sentir, porque sentí que se hubiera podido haber ganado el partido, ¿no? Si, si un balón suelto, una intercepción, un primero y diez lo hubieran podido conseguir, creo que cambia el panorama del partido aunque los 49ers estaban favorecidos de, de más de tres puntos, tres y medios puntos, no creo que los Chargers reflejaron un equipo que no podía ganar el partido. Y creo que les faltó terminar el juego porque iniciaron muy bien. Pero sí. en la tercera posesión, tú recuerdas que hubo un error y luego los 49ers lo aprovecharon. Ese es el detalle en que le falta Chargers. Si ellos pudieran mantener el enfoque y no tener esos pequeños errores mentales, pudieran aprovechar las oportunidades que le brindan los otros equipos. Porque 49ers salió frío la semana pasada. Y si fácilmente los Chargers pudieran ver anotado unos cuatro touchdowns al principio del partido, creo que cambia el panorama. Pero por una razón u otra, así es el fútbol americano, ¿no? Pero te digo una cosa, eh, Mitch. Eh, para mí los 49ers salieron siendo lo que son. ¿eh? Ese, ese equipo es, me parece que es un fiel reflejo de lo que es. Es un equipo que si les controlas el ataque terrestre, como hasta cierto punto los Chargers fueron capaces de hacer, con Christian McCaffrey al menos, y con Divo Samuel, que para mí todavía no está al 100%, y es evidente ya que todavía no está esa, esa lesión en el tendón de la corva, todavía lo molesta un poco. Eh, si no fuera por Elijah, Mit uh, Elijah Mitchell, que fue el que realmente hizo daño, ya por tierra, me parece que los Chargers habían hecho un muy buen trabajo en ese departamento. Garópolo no es el tipo de quarterback que te va a ganar el partido con su brazo. Él va a administrar el juego, como lo hablábamos el otro día, eh, afuera de micrófonos. Él va a hacer su trabajo. Eh, Garópolo sí. está ahí para ser un administrador de juego. Es un quarterback veterano, es un tipo que conoce el sistema, que por razones que muy pocos se hubiesen imaginado, claro, después de la lesión de Trey Lance, un tipo, Garópolo, imagínate que estuvo a punto de dejar el equipo. Todo indicaba que dejaba a los 49ers. Y mira en lo que se terminó convirtiendo este equipo nuevamente en su equipo, producto de la, les, la lesión lamentable sufrida por, por Lance, que lo alejó para la temporada. Entonces, este es un equipo con una defensa extraordinaria, eso no hay dudas, ¿ya? Y la defensa va a ser la que va a marcar el camino y para mí va a determinar hasta dónde llegan esos 49ers ya en, en playoffs, porque me parece que es un equipo sin dudas de playoffs. Lo que pasó fue la historia de dos, dos tiempos, ¿no? Un primer tiempo bastante bueno, por parte de Chargers, 
pero yo con, con Adrián ahí en Santa Clara, nos mirábamos después del primer tiempo y decíamos, caray, 16 a 10. Después de un primer tiempo donde hiciste jugadas en ofensiva, hiciste jugadas en defensiva y tu, tus equipos especiales respondieron. ¿ya? Uh -huh. Entonces tú decías, ah, 16 a 10. Si uno de esos dos viajes a la zona roja, uno al menos más, como dices, hubiese terminado en touchdown, seguramente era otro partido, ¿ah? ¿eh? Porque ahí sí que Garópolo empieza a sentir esa presión de que ah, va dos, dos anotaciones abajo, ya, no una, ya, dos. Y, uh, y me parece que ahí estuvo la historia del partido, fíjate, que se, se desperdiciaron esas dos oportunidades en la zona roja, lo dijo Austin Eckler. Y él, asumiendo responsabilidad después del partido, dijo, yo estoy para anotar ahí. Y hoy mm. no hice mi trabajo porque un touchdown más y seguramente el partido cambia. Sí, y también lo que percibí de los 49ers no es un equipo que va a jugar a las carreras contigo. Ese equipo se va a comer el reloj, va a preferir a veces goles de campo, va a sostener marchas largas. No es un equipo que tiene el poder de knockout como tiene Kansas City, que te pueden anotar en claro. un 2x3. Los 49ers necesitaban todos los minutos del segundo tiempo para remontar y aprovechar la, las oportunidades que le brindaban Chargers. Pero como dices, si los Chargers anotan en esas otras dos ocasiones, un 28 a 10 es completamente diferente. Y luego tienes que forzar a la ofensiva de los 49ers que se haga solamente de pase. No pueden aprovechar los corredores que tienen. Luego cambia el panorama del partido. Puedes poner cargas, puedes marcar más en el hombre contra hombre. Y luego le puedes complicar la vida a Garoppolo. Pero parece a través de los errores es como si le brindaste a Garoppolo estar a gusto y remontar. Y eso es lo único que decepciona porque yo siento que a veces los partidos se pierden, no tanto se ganan. Y se pierden con los errores y con las oportunidades que los vas a brindar. Porque tarde o temprano son profesionales, Pancho, le están pagando sí, 15 millones totalmente. a ese mariscal. Él puede completar un pase totalmente. de 5 yardas. <ríe> Él lo va a hacer. Pero sabes, lugar. Yo, siempre, yo siempre, desde, mi, desde mis tiempos de deportista, siempre, siempre me quedé esa, esa frase y entiendo muy bien lo que dicen. No, no, no ganaron ellos, lo perdimos nosotros. Yo digo muchas uh -huh. veces, nada, nada, nah, es la del mal perdedor, es que nunca le quieres dar crédito a la, al, al rival. Eh, de repente, eh, así lo, así lo, lo proceso, ¿no? El, la frase. Para mí, eh, te voy a ser sincero, eh, los 49ers estuvieron lo más saludable que han estado en meses. Sí. Eh, para ese partido, recuperaron mucha gente, aún con Divo Samuel, y para mí es el, el X-Factor acá, como dicen, cuando Divo Samuel está al 100% y no lo está, este equipo cambia, ¿ya? Sí. porque ese es el que te puede dar esa explosividad, ¿ya? especialmente en rutas profundas, y es un tipo que bien sabemos lo que puede hacer también saliendo desde atrás como corredor, ¿no? Eh, y ahora con ese one-two punch que tienen con McCaffrey, los hace, los hace un equipo complicado de marcar realmente. Sí. Por eso el, el mérito de la defensa de Chargers, que jugó bien para ganar el partido. La defensa uh -huh. hizo lo que tenía que hacer para ganar el partido. Lamentablemente en el segundo tiempo, Fred Warner, no sé si escuchaste el comentario, leíste el comentario que hizo, que no le cayó muy bien a Brandon Staley, y mira que Sally siempre muy estoico en sus comentarios, un tipo muy inteligente, que siempre tiene lo correcto para decir, pero como que sí, acá le picó la cresta eh, Fred Warner cuando dijo que los Chargers, los Chargers realmente no hicieron mucho, o sea, no, no cambiaron mucho, y para nosotros, o sea, bueno, nosotros hicimos lo que, lo que hacemos normalmente, ¿ya? y hasta cierto punto ellos nos ayudaron porque la verdad no cambiaron ¿ya? No. en el partido su, su forma de jugar, y con lo ocurrido en el segundo tiempo, es, es difícil eh, ir en contra de lo que dice el muy buen apoyador, el linebacker de los 49ers. Es que cuando la jugada inicia y tú estás observando y es la misma alineación, tú ya sabes por todo el video que has repasado a través de la semana que hay tres o cuatro posibilidades en esta formación con esos receptores, este corredor. Y tiene mucha razón el apoyador. Cuando no hay ajustes, cuando no hay shifts, cuando no estás cambiando los equipos, Tú ya sabes, oh, ok, van a ser la misma serie de jugadas. Entonces, no los estás amenazando o forzando a cambiar la cobertura o las asignaciones con los dineros defensivos. Y cuando no estás preocupado como defensivo, es bien fácil claro. jugar. Porque ya no en la bolita preocupado. de cristal. Tienes yeah. la bolita, es como que tiene la bolita de cristal y ya saben lo que viene. Eh, y ya, acá es donde yo quiero ser muy cuidadoso con el análisis, uh, Mitch, porque... Porque está la posibilidad, y quiero reiterarlo, este podcast lo estamos grabando el jueves. Para el sábado, 
puede que haya noticias distintas. Para el viernes puede que haya noticias distintas sobre dos jugadores que son muy importantes en el equipo. Uno es Keenan Allen y el otro es Mike Williams. Te voy a ser muy sincero, desde mi punto de vista, eh, no sé si Mike Williams está todavía para volver. Un equince alto de tobillo normalmente te toma entre cuatro a seis semanas. Serían tres semanas desde el equince que sufrió frente a los Seahawks. Y, uh, pero bueno, ¿qué voy a saber yo más de lo que saben los doctores y el propio jugador? Que si te dices, hay jugadores, hay atletas que tienen una capacidad de recuperación impresionante ¿ya? y a lo mejor está, a lo mejor va a estar listo. Y el que sí nos hace muchísima falta, porque qué cantidad... A ver, Keenan Allen en las últimas cuatro temporadas, Mitch, ha promediado más de mil yardas en más de 100 recepciones. Por temporada, en las últimas cuatro. Eso es lo que está echando de menos Justin Herbert en este... Si Justin Herbert tuviera Keenan Allen con números promedios, ya estaría liderando la liga en, en, en yardas por partido. ya En yardas totales por partido. Y no lo ha tenido desde el primer cuarto de la temporada cuando se lesionó con Las Vegas. Entonces, si regresa uno de los dos, a lo mejor Keenan solamente, wow, ¿qué diferencia hace para este equipo, Mitch? Primeramente, Mike Williams, hay que recordar para nosotros los veteranos que es bien joven. So, hay chance que sí recupere y esté listo para rápido, jugar. Rápido, rápido, claro. ¿no? En referente a lo de Keenan Allen, es muy impresionante porque como esquinero o profundo, cuando juegas en contra de un receptor como Keenan Allen, tú ya sabes que hay ciertas áreas de la zona que siempre van a estar descubiertas. Y yo por naturaleza, yo ya sé que Keenan Allen lo va a encontrar. Y usualmente es para mover las cadenas para el primero y diez. Entonces constantemente como profundo, siempre te estás cargando sobre el lado de Keenan Allen y luego estás dejando la vía rápida descubierta para Eckler, para los alas cerradas, para los otros receptores, pero es como, es como cuando estás cuidando a un niño que está jugando, que dices, oh my God, le tengo que quedar el ojo picado porque este niño en un 2 por 3 me va a causar problemas. Y es lo mismo con Keenan Allen, y especialmente cuando tienes a Justin Herbert, Herbert sabe, mira, el primero día está aquí con Keenan Allen, llega, pero que si intento el pase largo, yo soy uno de los mejores mariscales con el pase largo de toda la NFL, y cuando no hay un profundo en ese lado, ahí es cuando se te complica, porque luego sí. tienes receptores como Mike Williams, sí. Allen, que son bien altos, corpulentos, veloces, y en el uno contra uno, el jump ball, como dice, ¡ah! es bien difícil. Yo aquí, Nan, te, digo, te, te, lo digo, te lo digo sinceramente, Mitch, yo lo echo mucho de menos en esas terceras y cinco, terceras oh. y cuatro, ahí es donde realmente lo he hecho, ahí es donde realmente lo he hecho de menos, porque es una garantía, por, es una garantía, literalmente, de que el tipo va a encontrar la separación en su ruta y te va a dar esa posibilidad para que Justin Herbert lo encuentre en la, para la primera, eh, primera y diez. Eh, es muy cierto lo que mencionas, porque jugadores como Keenan no solamente te cambian a ti, también cambian la defensa contraria, cambian como esquematizas para defenderte cuando tienes a un Keenan Allen en la cancha. No queremos hacer ilusiones, el miércoles fue su primera práctica en bastante tiempo, se vio muy bien en los trabajos individuales lo que sí sabemos es que hace unas semanas cuando intentó regresar frente a Seattle y solamente creo que tuvo dos snaps nada más uh -huh. en el partido dijo después del encuentro Keenan Allen y después de esa semana donde parece que sintió otro tironcito en los isquiotibiales que la siguiente vez que regresara iba a ser porque estaba al 100% uh -huh. iba a ser porque estaba para jugar todo el partido, nada de restricciones de snaps, nada o sea, si vuelvo es porque estoy 100% listo para jugar. ¿ya? Y eso obviamente que, que sería muy, muy importante para Justin Herbert saber que cuenta con su arma por aire más importante y que está 100% o muy cerca del 100% para, para volver a jugar. Así que bueno, en estos momentos eso es lo que se sabe. Seguramente hoy habrá más, más información. Yo siempre les digo, entren a chargers.com en la página de internet del equipo. Toda esa información está, está puesta ahí de manera oficial. Y claro, en los medios sociales van a encontrarlo sin lugar a dudas estos, eh, estos avances o retrocesos que puedan tener en su recuperación. Ese partido con 49ers, Mitch, y te lo paso acá, nos dejó tres lesionados. Nos dejó a Everett lesionado de la Ingle, nos dejó a dos jugadores perdidos para la temporada. Caray, yo decía el, eh, la ruptura del, tendor, del tendón patelar, ya que es la que sufrió J.C. Jackson en ese partido que hicimos tú, tú y yo en el SoFi con, contra Seattle. Eh, es una de las lesiones más extrañas, más raras que hay en el, en el, en el deporte. Ya, es, muy, es muy anormal que se te rompa el tendón de la rótula. Eh, por cada, leía un reporte por ahí que por cada mil esguinces o rupturas de MCL o ACL hay un 
una ruptura del tendón de la rótula. Los Chargers han tenido dos este año, wow. hermano. La de J.C. Jackson y ahora la de Otito Ogbonia. Los dos en la rodilla izquierda, perdidos para la temporada. Y encima se nos lesiona Christian Covington, que ya estábamos delgaditos ahí en liñeros defensivos. Se rompe el, el pectoral izquierdo también, con casi con toda seguridad, perdido para el año. ¿Qué, qué cosas, Mitch? Ay, mira que tú has seguido este equipo por años. Eh, ¿Cómo se explica esto? Lo que es muy difícil también a veces, lo del fútbol americano involucra un poco de suerte. A veces los sí. equipos que protagonizan durante la postemporada son los equipos más sanos o si no, medio sanos, ya cuando llegan a la postemporada. Y desafortunadamente no se, puede, no se puede criticar mucho en referente a lo de Chargers porque también lo está experimentando Kansas City. Y igual en la misma posición. ¿Cuántos receptores tienen ellos lesionados? Creo que como cuatro. Entonces eso no, no se les ha lesionado Kelsey. <risa> yeah, no se les ha no. lesionado Kelsey. Y Kelsey <risa> es la clave ahí. Es Kelsey en nuestro Keenan en estos momentos. ¿ya? Yeah. Y tú lo sabes yeah. bien. Y ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar de Kansas City en un instante. Pero entiendo lo que dices. O sea, las lesiones son parte del deporte. Y uno siempre tiene que entrar a la temporada sabiendo de que te tienes que armar con la profundidad necesaria para afrontar esos momentos donde se te van a lesionar jugadores. Pero se nos han lesionado una cantidad de jugadores claves. Yeah. claves desde en las principio. tres facetas ¿eh? hasta con hasta equipos especiales y desde el yeah. principio ya entonces si sí, uno piensa esta temporada en la NFL por mucho ¿eh? el equipo con más lesionados de titulares, titularísimos yeah. que realmente te impactan defensa ofensiva y equipos especiales en el caso de, de Dustin Hopkins que, que bueno más adelante precisamente vamos a, a, a conversar con quien ha sido su reemplazante, su segundo reemplazante porque Tyler Bertolet que fue el primero se lesionó también del tendón yeah. de la corva, y llegó este muchacho Cameron Dicker con el que vamos a hablar un poco más adelante. Eh, lo, lo último que te deja entonces este partido de, 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 de Chargers y 49ers, y te lo digo con mi impresión, eh, Mitch, me parece que para un equipo que muchos consideran tal vez el más fuerte o el que tiene más opciones de salir de la conferencia nacional para representarla en el Super Bowl de Arizona, yo no estoy tan de acuerdo en eso. Sé que es uno de los candidatos. No sé si es el más fuerte de la conferencia nacional. Llegar con todas las lesiones que se tenían, con las lesiones que se sufrieron en el partido y hacerles un juego donde realmente tuviste oportunidades de ganar. Yo sé que las victorias morales no existen, Mitch, pero, pero te tiene que dejar con algo positivo pararte, plantarte, plantarte al frente de este equipo como visita y hacerles el partido que le hiciste. Perdieron por tres puntos como visitantes en Kansas City. El, el plan, el esquema que tiene la defensiva va a ser la misma, creo que como la que utilizó Bill Belichick. Mucha zona, mucha zona 2, mucha zona 3, mucha zona 4. Ponle la presión a Patrick Mahomes que tenga que hacer pases muy precisos. Van a ponerle doble cobertura a Kelsey lo bueno que Juju Smith-Schuster está un poco lesionado. Hay muchas lesiones sobre los receptores y los corredores. De hecho, no son tan fuertes en el juego terrestre. Yo siento que es un partido que puede ganar Chargers. Nomás tienen que limitar los errores y no brindarles tantas oportunidades a Kansas City porque Patrick Mahomes la va a aprovechar. Si tú Totalmente. le das una oportunidad. Totalmente. Pero mira, vamos a hablar de Kansas City después de la plática que yo tuve con Cameron Dicker este muchacho que ha vivido unas semanas literalmente de ensueño, desde que yeah. estaba a punto de ir a ver un concierto de, de me parece que era Carrie Underwood, ese día iba a ir a ver un concierto de Carrie Underwood, lo llama a su agente y le dice, hey, ¿qué tan rápido te puedes subir un avión al sur de California? En una hora y media le dijo Cameron Dicker, y estuvo acá para, en, para entrenar ese jueves, después viajar a Atlanta, patear el gol de campo con el que ganan el partido de los Chargers, y no ha perdido, no ha perdido un gol de campo, no ha fallado un gol de campo desde que llegó al equipo. Así que vamos a pasar con esa plática que tuve con Cameron Dicker hace unos instantes. Muy bien amigos, le damos la bienvenida a Cameron Dicker, pateador, kicker de Los Ángeles Chargers. Cameron, welcome to Puro Chargers. Thank you so much for adjusting your schedule, for being with me now in this, uh, in this podcast where people want to know so much about you. But I want to start with this question. If you could, in one word, summarize this last couple of weeks, what word would that be? Crazy. 
Okay, now like Henry Ford the second to Shelby in uh, Ford versus Ferrari. Expand. It, um, it's just been kind of a wild ride. Just uh, sitting at home, kind of not knowing what was going on with the season. Then I went to Philly. Obviously, played in a game there. Their guy came back healthy. Stayed there for four weeks. Went back home for four days. Got this call on a Wednesday or Tuesday night, I believe, when uh -huh. I was going to a Carrie Underwood concert with my girlfriend, uh -huh. and then all of a sudden was on a plane in two hours and flying out here. So it was all just nuts. I I know, and and let me tell you, I mean, it, kicking is so mental, and for somebody uh, as young as you are, Cameron, I can't I can't even fathom to to uh, being able to absorb all this as quickly as possible mm -hmm. and having a chance to kick that uh, winning field goal in Atlanta. I mean, I, I mean, you dream with moments like that. You never know if they're going to actually happen, but when actually they, when they do actually happen, how, how do they, I mean, how do they feel, man? No, it feels great. Um, I'm just grateful for the opportunities really that God's presented me and just, um, I don't know. It's cool to be able to go out there and show what I've been blessed with the ability to do and so getting the opportunity to do it it's been really cool to go out there and being surrounded by great guys just makes it easier okay so they always say you you can never believe everything you read on the internet so yeah. now that we have the source we are going to the source so uh, when you go to the internet and you type you know cameron deaker birthplace he says austin texas some places in other places it says hong kong you know, so which one is correct? Hong Kong. I don't know where it says Austin, but they're wrong. In a very prominent <laughs> website, I should tell you, sports website. Is it, it says, ESPN? You know, yeah, I think absolutely, so. Absolutely, yeah. I think I've seen it's time that before. for them to change, huh? Yeah, but, you know, it so, is what it is. And, and because your dad was working there, yeah? Your dad was yep. working in, in Hong Kong? So they were working in Shanghai. So they had me in Hong Kong, I think, because it was better doctors. And so... Okay. We took a train down to Hong Kong. I was born there, and then I don't have kids. I don't really know what the procedure is, but whenever I was allowed to leave, then we went back to Shanghai. Okay. What a, what a story. Now, did you grow up uh, learning Mandarin, or you yeah. went to an old immersive English? So do you still remember some of the Mandarin? I learn? remember some. So I went to – I was fluent. I used to be fluent. Then moving to Austin, I spoke zero Mandarin for three years, so – it made oh, yeah. it – I lost pretty much all of it right away. And then tr my mom tried to put me in Chinese school in Austin in high school. But as a high school kid, you're kind of like, ah, oh, no no way I'm doing this on a Sunday. Like, what are you, <laughs> are you kidding me? I'm not doing this. And now I wish I did. But, you know, you learn uh, things the sometimes. Muscle, the muscle memory is still there. Uh, it's still there. Sure. It's still I'm there. Sure. And, oh, yeah. And you know what they say is a, is a language of business. Yeah. So it's not a bad idea to actually regain that Mandarin. Yeah. I also read that uh, you grew up a soccer fan. Yeah? Huge and soccer fan. And you have fan. a team that you, you really love. Liverpool. Oh, yeah. Been growing up. Been supporting Liverpool since I was probably six, seven, just with my uh, friend Tom fathering him in uh, Shanghai. They were from England, and they were our neighbors. And so we'd go over there. We'd play soccer together. His dad was a United fan, and... He was a Liverpool fan, so I had Ooh. to go with the Sun. <laughs> That's a good team to root for, though. I mean, usually, you know, you will always have more more wins than losses when you when you uh, root for the for the you know the Liverpool. Nowadays, now, I know nowadays. you're a professional. You are a professional, and you are obviously you play for the Los Angeles Chargers. But three days from today, you know, we have two really important games. You guys playing the Kansas City Chiefs. But also the World Cup starts. I know. So is there a little excitement in, in you oh, to yeah. watch the World Cup? I'm pumped. We were already talking about it today in the locker room. So I'm excited. I think there's a couple other guys excited. Uh, hopefully the U.S. does well this year. It's a big year. And then it's just going to be a fun time. It's weird the so time of year it is. That, but that, team against, that game against Wells, there's no way you miss it. Nah, I'll probably have it on. I'll have it on in my hotel room or on my phone. Have it somewhere. There we go. Uh, what are your, uh, since we are in the topic, what are your, you know, besides the U.S., I'm sure, you know, what are your sort of, you know, favorite teams, the teams that you, you think are going to do really well in uh, Qatar? Brazil's an easy answer. I think France will be okay. good. Yep. And then 
Okay. I don't know. I think Argentina is going to carry around Messi, so it's going to be everybody's playing for him. So That's it's going to really be. Good list. It's going to be a good good one. Those were my top three when I went on the FIFA website and made my bracket. That's the list of somebody who follows the sport and understands the moments of each national team. Because it's it's all about moments, how you arrived. You know, you have England. England has a really good team. Spain, you can never discount Germany. Mm -hmm. You know, those guys, somehow, they always find a way to make it to semifinals. And it's just the way things are. But, uh, But, yeah, I completely agree with that list. Now, let's talk football. And my last, my last question uh, with soccer involved, I, I'm, I'm sure you have kicked a soccer ball, yeah, before in your, in your life. Yep. So, uh, like, for somebody that says, oh, well, if you can kick a soccer ball, you should be a good kicker in football. Eh, yes and no. <laughs> you, you need to have, of course, the leg. You know, you need to have power yeah. and accuracy. What are the main differences that you could tell me um, exists between kicking, you know, a soccer ball and a football besides the shape, of course? I mean, a lot of soccer is about finesse on the ball, kind of trying to bend it around somewhere, kind of manipulating the ball to move. In football, you're pretty much trying to hit it the same way every single time. So um, pretty much hitting with your foot the same exact area. Everything should be the same kick, just down a different line. And so... That's a big difference. Soccer's a lot more just, hey, go out there. You're just trying to make it work. However you can make it happen, make it happen. Interesting. The mechanics then of mm-hmm. the kicking in football are so much, you know, more on point, important than yeah. soccer that is a lot of – it allows for more creativity, Creativity, yep. um, I'm, I'm guessing here. Now, in order uh, to prepare – and this is a, it's a important question for me – I know that obviously, um, you know, you need to have the, the leg, no question. Yeah. But if you could put number one and number two between strengthening the leg or stretching the leg, which are the which of those two are more important to you as a kicker, or they're um, both equal? It's pretty close to equal. It's a lot of has to do with just leg speed, so not so much like your strength of it, but just like how fast you can move it. And so it has to do a little bit with your stretching ability as well, just because like you have to be loose and limber enough to do it all, but you don't want to be overly loose and limber to where you aren't fast. So you have to have a little fast twitch in you and then be able to just transfer that to your swing and getting your body through. There we go. Excellent. Excellent answer. Okay, so... What kind of team did you find, uh, uh, Cameron, when you arrived in that, in that flight, that Tuesday out of, out of Texas? You know, like, come on, let's get on a plane. I think your agent asked you what's yeah. the quickest, fastest you can be, you know, on a plane yeah. uh, to Southern California. What kind of team, what kind of locker room did you find when you arrived in uh, Costa Mesa? A very open locker room. Very, very good guys. Um, Everybody's been awesome to me since I've gotten here welcoming, and so it's been really cool. Obviously, with the specialists, it's a pretty small group everywhere in the NFL, and so everywhere I've been, it's been great guys, but here it's been awesome. Um, A lot of just Christian guys that just have helped me grow since I've been here, and so it's cool to have those people that push you outside of football, and so, yeah, it's been fun. I. And I assume, Cameron, for you, you, you've been with the Rams, with the Ravens, with the Eagles, now with the Chargers. And uh, it, it feels like every time you go out there, including practice, it's almost like an audition for you. Yeah. Because you are proving every time you kick a ball, whether it's in practice, pregame, warm-ups, obviously during the game, you are you know, showing that you belong in this league. You know, Mm -hmm. that you can be a full-time, be on a roster, 53-man roster in this league. It's do you have time to think about that or that has to stay behind because it will it will affect your you know your focus and your concentration for for the game? Yeah, no, I mean it's there. You obviously know about it. Um every time you're out there you're trying to do the best you can. I think it's everybody in this league does that every practice, everything. Um but definitely just means a little more when I've been at home and so having the opportunity to come in and so every day I'm grateful and just trying to take advantage of. And so it's cool. You never know where the coaches here will end up and where somebody might be able to help you get a job in the future. So, yeah. Exactly. And at 22, I have a feeling that the best is yet to come <laughs> uh, for, uh, for Cameron Beaker. Thank because, you. I mean, obviously, you already have the record this season, at least for the longest May field goal 
with 47 yards against the, the Niners. I love the smirk. I love the smile that you you had after you because mm-hmm. you know that half an inch more to the to the right and that thing hits. Oh the yeah, <laughs> I did. I did not hit that ball well, and so I was I was very happy watching it go in because I did not think it was off my foot. No, no, no. You did, you did well. Ever since you've been here, you know, it's, mm-hmm. you've been so good. You know, Dustin Hopkins went down. Then, then Tyler Bertolet just played one game, and because of those injuries that have hit the team so hard this year, we have a chance to see you and to talk to you and enjoy your work. You know, because uh, we are we are lucky to have you. That's that's yeah. the truth. So, last question: keys for this uh, Sunday. You guys are playing a really good team. There is no secret about that. What do you think has to happen on Sunday to get that that win against uh, the Chiefs? Yeah, I think the team where just everybody's planning on coming out with a fast start, just making sure we're a hard-hitting, fast team. And so I think last week we did that and just needs to continue throughout the whole game. And then for me, myself, just kind of staying in the moments and just doing the best I can and just reminding myself no matter what happens, I'm loved and just go through it and just enjoy it. There we go. Cameron Deaker. Cameron, thank you so much. You're a pleasure to talk to. Best of luck. I'm, I'm sure that there is a long career ahead of you in the NFL uh, with this attitude and obviously with your skill. Those two, when they, when they combine, you know, usually good things happen. So mm-hmm. it's a pleasure. My name is Francisco Pinto. You're going to see me you. in the plane oh, when, yeah. we, when we fly with you guys. Adrian normally is with me as well, but today he's calling the uh, Tennessee Green Bay game for Amazon okay. Prime tonight. Uh, so that's the reason why Adrian is not here today. But you'll get to see him as well when we fly, we fly together. Uh, Cameron, best of luck. Thank you. I appreciate it. Muy bien, qué placer. Ya, qué buen muchacho Cameron Dicker. Y qué, qué historia, ¿no? Que, como, como, como la vida, pese a esa edad que para él, claro, es tan joven. Pero la, re, la realidad, mientras que la vida de un atleta profesional es corta. Es sí. muy corta, ¿ya? Entonces... Eh, él está viviendo esto al máximo y él sabe que cada vez que sale a la cancha es una audición, es una audición para quedarse con Chargers o para que otros equipos en la NFL lo vean y digan, ¿sabes? aquí hay algo, acá hay material para traerlo con nosotros porque así se ganan la vida estos, estos profesionales y un muchacho que estaba sin trabajo por la lesión de Bertolet tuvo la oportunidad de subirse a ese avión, ir a Costa Mesa y convertirse en el kicker de esos Chargers y está 100%. 100% de efectividad y ojalá que la mantenga este domingo por la noche porque los vamos a necesitar todos los puntos, Mitch, ante este equipo de Kansas City. Y ahora sí, nos metemos de lleno a hablar de estos Chiefs que llegan con el mejor récord de la conferencia, líderes otra vez de la división y con un Patrick Mahomes siendo más Patrick Mahomes que nunca. Ya, yeah, es uh, increíble este mariscal, ¿eh? pero creo que mientras puedan jugar una def- defensiva disciplinada, no brindarle oportunidades para improvisar. Porque lo que hace Patrick Mahomes mejor que cualquier otra cosa es la improvisación. Y ahí es cuando uh-huh. se castiga. Por eso yo sospecho que la defensiva de Chargers va a jugar a un sistema como el de Bill Belichick. Mucha zona, mucha disciplina, probablemente una cobertura 2, mantener como nueve jugadores cerca de la línea de golpeo para limitar los acarreos. Y luego a veces ponerle doble cobertura a Travis Kelsey. O lo que me gustaría ver también en una posibilidad fuera a lo mejor reemplazar un, un apoyador, meter a Derwin James y luego meter a un suplente detrás de Derwin James, porque luego lo puedes mantener cerca de la línea de golpeo. Pero es que Kansas City no hace nada fuera de lo normal. Hacen lo mismo en cada juego. Cortos acarreos, pases cortos, pases pantallas, buscar el ara cerrar en la parte central del campo de juego y cuando te acercas jet, jet sweeps con Michael Harman jet, yeah. jet sweeps con Michael Harman que a los a 49ers lo, no, 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 no los, los dejaron vueltos locos eh, con, con eso no, lo hablábamos el otro día yo les digo, yo, yo platico de estas cosas con Mitch eh, semana a semana y me decías que está este, no es un mito porque no es un mito, es una realidad Andy Reid es uno de los de las mentes ofensivas más prodigiosas que ha dado este deporte en su historia. Es una, es una realidad y una verdad indiscutible. Y encima tiene a Eric Bienemy, que entre los dos lo que tienen que ser estos dos pensando como, como... Pero lo de Kansas City no es que tenga 40 jugadas, ¿no? no. Tiene, me decías que Son tiene entre 14 y 15. Yeah. Yeah. 
en, en, lo en, en total. Que hacen, Pancho, es, pero cambia que que la tienen... formación. Ya, cambian la formación y luego te meten un receptor y sacan a una ala cerrada. ¿Ya? Y tú como defensivo dices, oh my God, ahí está el número uno. Pero realmente es la misma jugada, pero provocan una reacción. Y luego tú le dices a tu apoyador, hey, hazte para atrás. Ahí abrimos el espacio y ahí es donde van a atacar. Y son muy buenos ejecutándolas, eso es lo, eso es lo otro. O sea, tienen, tienen, son un relojito suizo a la hora de ejecutar la jugada ahora. Nosotros tenemos a Derwin James, y Derwin James es uno de los pocos jugadores defensores secundarios en la liga que puede marcar uno contra uno a Travis Kelsey, y eso lo ha hecho en reiteradas ocasiones. Y Kelsey tiene problemas contra Chargers cuando lo marca Derwin James, es una realidad, y las estadísticas están. Para que vean lo que promedia normalmente Travis Kelsey por partido en cuanto a yardas y recepciones, y lo que promedia cuando juega contra Chargers y está Derwin James en la cancha. ¿Cuál es el problema acá? es que Derwin James hace muchas cosas por este equipo. Yeah. Y si lo vamos, lo vamos a, a, a enviar solamente como el hombre que te va a quitar, hay que como que pensar, poner en la balanza. ¿Qué es más importante? ¿Que te saque a Kelsey del partido o que siga siendo ese jugador que podemos utilizar como nickel, como un secundario, como un extra linebacker, como ahora como un edge, presionando al quarterback, como el que llega de atrás con el blitz, como el que se queda con, de repente con McCall Harman en, en una esquina como esquinero? ¿Qué es, ¿Dónde hay más valor por Derwin James? Y ya, esa es la pregunta que te hago a ti. Dejándolo que se le pegue como estampilla otra vez a Travis Kelsey, que te lo saque del partido, ya o que siga siendo que a Travis Kelsey encontremos la manera de marcarlo, tal vez zonalmente, como tú dices, con un jugador y uno atrás inmediatamente para impedirles a yardas después de la atrapada, o mantener a, a Derwin James encima de él, y olvidarnos de todo lo que más, todo lo demás que hace Derwin James para esta defensa. Lo que a mí me gustó que hizo Bill Belichick en los últimos cuatro partidos en contra de Patrick Holmes, y él tiene una marca de 2 y 2, no es que hace cosas muy extrañas o especiales. Él juega mucha defensiva y cuando es tercera y larga, siempre asigna un espía en contra de Mahomes, porque Mahomes es excelente corredor, tiene más de 200 yardas sí. esta temporada. Él también te puede dañar. No está dentro de los grandes líderes como los otros corredores mariscales que conocemos, pero él te puede dañar. Él te puede correr tres yardas, otro primer y diez, sigue la marcha. Lo de Travis Kelsey, yo prefiero rendirle yardas a Travis Kelsey porque Travis Kelsey trabaja la parte central del campo de juego. También ahí vienen las jugadas sí. a, a, retrasadas de los corredores, los pases cortos. Yo prefiero mantener a Derwin James como lo juego normal, pero lo que me gustaría hacer es a veces utilizarlo como en el uno contra uno con Kelsey para quitar a Kelsey y luego traer la presión. Porque no se puede okay. jugar una, una zona todo el partido porque cuando no hay presión y el mariscal se pone a gusto, a, a, a Mahomes yo lo necesito pensando rápido y buscando las balas Totalmente. de escape. Yo necesito Totalmente. ese joven bajo presión porque cuando y él a mí me parece... gusto, los va a encontrar. A... A mí me parece, Mitch, que esa es una de las cosas que han hecho bien los Chargers cuando han jugado contra esos Kansas City Chiefs y yeah. le han hecho partido. Es que cuando le quitas a Mahomes esa primera, esa primera opción, porque Kelsey literalmente te da, por cada atrapada que te da, es un, es un first down. O sea, es un primero y diez. Porque el tipo es te promedia más de 11 yardas. Te promedia más de 11 yardas por atrapada. ¿ya? Y es el que lidera, <risa> sí, es el que lidera el equipo en yardas por partido, o sea, ¿cuál otro Tyrant en, en la NFL no. es el líder receptor del equipo en yardas? Este tipo yeah. te promedia más de 80 yardas por partido. Y, y también lidera el equipo. Año tras año. Año tras año. Está ver, está, mira, tiene 700, 740 yardas para el año. El que lo sigue es Juju Smith con 615. Y Kelsey te promedia 82 yardas por partido contra 68 de Schuster, Smith, Smith Schuster. O sea, ese es ese es el impacto que tiene Travis Kelsey, que encima es el jugador más peligroso que tienen en zona roja, porque te tiene, te tiene creo que ya son, a ver, claro, ocho, ocho touchdowns, ocho atrapadas para, para anotación en la temporada. Es un tipo tan importante, Mitch, que por eso yo pregunto si no será mejor dentro de ese esquema literalmente ponerle a Derwin como en estampilla y sacártelo del partido que ya no sea más una opción para Mahomes y que Mahomes se tenga que ganar con, con Edward Zeller, con Pacheco con Juju Smith, con McCall Harman y tal vez él mismo con sus piernas como tú dices, pero que no tenga Travis Kelsey como alternativa porque estos dos son los que te hacen andar esta ofensiva Mitch 
Es que nosotros recordamos, Pancho, hay que ser sinceros, Travis Kelsey le debe mucho a los Chargers. Nosotros tuvimos a Antonio Gates por tantos años. Y de, si comparas el juego de Travis Kelsey a Antonio Gates, es el mismo juego. A la cerrada, es corpulento, buenas manos, maneja todas las zonas interiores. Es, es, un, es una receta que hemos visto a través de muchos años los aficionados de Chargers porque teníamos antes a Antonio Gates. Ese es el juego de Travis Kelsey. Creo que como tú dices, hay... Es un riesgo de, de cualquier forma. Si mantienes a Derwin James sobre Travis Kelsey o nomás lo juegas como entre comillas normal. Pero creo, si yo fuera la defensiva de Chargers, yo utilizo el game plan de Bill Belichick y ahí me la juego. Porque como tú dices, Chargers han tenido éxito. Y perder como visitante por tres puntos en un partido que habían dos posesiones en el tercer cuarto que fácilmente se habían podido convertido en un touchdown, ese juego lo gana Chargers. Y luego la intercepción. Sí. ¿Hay, que no, ¿Hay que mencionar la intercepción? Si esa no llega a la zona de anotación, es totalmente un diferente juego. Y uno piensa, esa jugada, ese, ese pase extraordinario que hace en el segundo cuarto, eh, casi al final, Herbert, para encontrar a, a DeAndre Carter, cuando, cuando uno pensaba, no, esto va a terminar en intercepción. No, porque es un... Es un fastball que le mete un, un láser que yeah. le mete entre tres jugadores. Claro, si... Claro, los hubiera no existen y me carga, no me, no me gusta analizar cosas con el pensamiento de que si hubiera estado esto, hubiera estado otro, pero claro, si ese es, por ejemplo, Mike Williams, no hay manera que el, el último defensor, que creo que era un esquinero, que te logró frenar a, a Carter a tres yardas de la zona de anotación, obviamente con Mike Williams no lo puede hacer, no. porque mide 6-4 y pesa 230 libras de peso, entonces no hay forma de que lo haya, por eso es tan importante, Mitch, que ojalá sería... Sería ideal que regresara los dos, si no pueden los dos, que regresara uno. Y me parece, me parece desde mi punto de vista, y acá los Chargers no han dicho nada oficial, que Keenan está más cerca que Mike Williams. Aunque los dos entrenaron ayer, los dos entrenaron en, en eh, ejercicios individuales y hoy seguramente lo volverán a hacer y habrán más, más reportes. Defensivamente, Mitch, este equipo de Kansas City agregó mucha velocidad yeah. a su equipo, a su defensa, a su secundaria. La Jerry Sneed eh, es el esquinero que más captura ese quarterback tiene en la NFL con tres y media. Este tipo lo utiliza mucho llegando desde atrás en paquetes de blitz, ¿ya? muy rápido, le, le, es muy tiempista, te lee muy bien el snap para salir justo a tiempo, para no cometer la falta. Tienen a Chris Jones, que es uno de yeah. los mejores tackles defensivos que hay en la liga, ya tiene siete eh, capturas este año y es un equipo que le llega al quarterback de todas partes. ¿ah? Tienen 27 capturas este, este año. Te voy a decir en cuanto a intercepciones. Tienen tres intercepciones. Es como es un equipo que no, no apuesta tanto a eso. Es una, es una defensa, la de Spagnolo, es una defensa más disciplinada, si así lo quieres ver, con mucha presión en, en el frente, en la línea frontal donde chocan. Y, y después los demás haciendo su trabajo. Acá yo no quiero que se, se vistan de héroe y me quieran ir por la intercepción porque después nos terminamos quemando. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te preocupa de este equipo defensivamente? Digamos que va a jugar Keenan Allen. ¿Qué te preocupa de los Kansas Chiefs uh, defensivamente? La línea defensiva, porque luego incorporas a Carlos Dunlap, Charles Jones, y ahí tienes dos frontales que le pueden poner mucha presión al mariscal sin tener que traer una carga. Entonces, para mí el mayor problema para la línea ofensiva de Chargers es la línea defensiva. No vas a ver mucha carga por parte de Kansas City. Es una defensiva que rinde puntos, rinde yardas, pero ellos saben, en una carrera entre Mahomes y Herbert, ellos van a apostar a su mariscal, porque ellos saben que su equipo está promediando 25 puntos en comparación a Chargers. Creo que es 17 puntos ahorita, pero de cualquier forma, ellos van a jugar una defensiva disciplinada porque ellos saben Mientras que no vamos a rendir, hay que decir, por ejemplo, cuatro touchdowns, cinco touchdowns, vamos a estar dentro del partido. Pero la línea defensiva que ellos tienen va a causar mucho problema para Chargers. Y especialmente porque el mariscal no sabemos qué tan sano esté. Y eso me preocupa a mí porque en la área en donde tiene la lesión, esos, esos tendones, esos músculos no se sanan rápido. Y desafortunadamente todavía el jovencito está en peligro. Ese contra el equipo que se lastimó la última vez. Va a ser la sí, misma presión sí. que va a venir de nuevo. Y luego dices, y, y como dices, pueden incorporar al esquinero, a los profundos. 
ellos van a buscar poner presión, porque un mariscal bajo presión, preocupado, no está buscando receptores. Él nomás está buscando deshacerse de la pelota. Y eso le va a causar problemas a la ofensiva de San Diego, de Los Angeles. Kansas City, Kansas City en estos momentos, um, Mitch, te lo digo, promedia 30 puntos por partido en estos momentos. <risa> 30 puntos. Segundo está Buffalo con 27.8, casi 28. Tercero está eh, Filadelfia con 27 puntos. Los Chargers en estos momentos promedian 22 puntos. Okay. Ya, 22 puntos, o sea, literalmente 8 puntos menos. Un touchdown ya menos y más por partido que estos Kansas City Chiefs. Yo creo que a Kansas City va a ser muy difícil ganarle, ganarle un, eh, lo que llaman el, el shootout, el tiroteo. Yeah. Va yeah. a ser muy difícil ganarle un partido en que termine treinta y treinta y tantos ellos, treinta y tantos nosotros. ¿Imposible? No. En la NFL no hay imposibles. Eso lo sabemos. ¿ya? Y todas las semanas, todas las semanas hay una muestra más de que acá no hay invencibles y que en el papel, el papel aguanta mucho. Y si juegas un buen partido, ya hay un partido eh, constante, un partido inteligente, un partido con consistencia, que es muy importante. Y eso es lo que no tuvo la ofensiva en San Francisco. Faltó la consistencia en las dos mitades, pero por sobre todo, y acá es donde sí, sí, sí no me cabe la menor duda, si no le pudimos ganar a San Francisco con goles de campo, después de tener la posibilidad de anotar, de anotar touchdowns, menos se le va a poder ganar a Kansas City. A Kansas City, cada vez que entres a la zona roja, tienes que anotar un touchdown. Sí. Porque a este equipo hay que anotarle. A este equipo hay que anotar de la manera que puedas. Y, y claro, si, si, si te quedas sin el touchdown... Eh, obvio que se tendrá que ir por el gol de campo pero es muy difícil ganarle a Kansas City solamente con goles de campo porque de nuevo estamos hablando de una de las ofensivas más eficientes que hay en toda la NFL y del mago entre magos, porque si hay un, como tú dices si hay un tipo que, que inventa y te saca el, 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 el conejo del sombrero cuando tú dices no hay manera de que pueda hacer algo acá, es, es Patrick Mahomes es como equipo ofensivo, hay que reconocerlo. Angie Reid ya lleva mucho tiempo ahí. Eric Bienemy lleva mucho tiempo ahí. Desarrollaron a Patrick Mahomes desde que era novato. Ya están bien a gusto con el sistema. Realmente ni necesitan estudiar el playbook porque las jugadas ya las conocen. Tienen, tienen mucha experiencia, Qué mucha historia. Ya, yeah, fácil. Sí. Yo te puedo Qué ver ventaja. a ti, Pancho, sí. y tú ya sabes. Oh, ok, Michelle sí. quiere que haga esto y ahí me la va a tirar. Sí. No, no se Totalmente. tiene que decir nada. Y, y hay mucha ventaja ahí, y, y eso no lo puedes, no lo puedes uh, ignorar porque se incorpora mucho a la probabilidad. Yo siempre, tú sabes que siempre me fascinan lo que se llaman los analytics. Y yo sé que sí. mucha gente no le gustan las estadísticas, pero yo siempre le digo a la gente: las matemáticas no mienten, son perfectas. Si el 40% del tiempo dice que se le va a caer, usualmente es lo que va a pasar. Obviamente, siempre entra la emoción y eso es lo que sí, no. le, le pone Y los imprevistos, ¿no? Número. Porque hay, hay cosas, que, hay cosas que, que no sé, por muy analíticos y por muy perfectos y, y matemáticos que sean los números, a veces eh, pasan cosas que están ¿Ya? completamente fuera, fuera de, del panorama. Entra la magia, exacto, y lo inesperado y los imprevistos, y eso hace del deporte algo tan especial. Sí, me encanta lo que dices, porque, porque mucha gente no le da el valor que se le tiene que dar a la continuidad. La continuidad de un sistema, la continuidad de entrenadores, la continuidad de tus... Cuando muchos decían de que no, espérate ahora que ya no van a tener a Tyreek Hill. No, olvídate. Sí. Más lindo todavía para ellos. Para Mahomes es más lindo todavía, porque ahora, ahora tiene se le abren posibilidades y se le han abierto posibilidades en el libro de jugadas que antes no tenía, porque obviamente Tyreek Hill es un jugador distinto. Es un tipo que te abre sectores de la cancha que solamente él, y ahora con Jerome Waddle allá en Miami, los dos lo hacen, imagínate oh, lo que es marcar yeah. esos dos, que ya van a venir acá, ya van a venir a ya van a venir a, a, a Sofa y a jugar contra, contra Chargers, pero ya nos encargaremos de eso más adelante. Eh, entonces, no, no, yo no tenía la menor duda y acá ya comenzamos a cerrar de que este equipo iba a encontrar maneras de seguir anotando y seguir siendo explosivos en ofensiva porque, de nuevo, tienen al 15, todavía tienen a Kelsey, yeah. tienen a Andy Reid, tienen a Bienemy, tienen continuidad de sistema, tienen una muy buena línea ofensiva, ya que también tiene continuidad. Entonces tienen todo lo que necesita. Por eso yo decía, a Kansas City hay que quitarle la división, eh, Mitch. No te la van a entregar así nomás porque ahora no tienen a, a Tyreek Hill. No, y de hecho, Tyreek Hill es un jugador extraordinario, pero también él es el knockout, él es la velocidad. Él es... Ok, sí. ya lo quitaron, 
pero no es como si no pueden reemplazar un elemento parecido con Juju Smith-Schuster, que sí. está teniendo una increíble temporada. Sí, no es Tyreek Hill, pero podemos cuestionar. ¿Es necesario tener un Tyreek Hill para tener una ofensiva exitosa? No creo. No, no, para mí, para mí, bueno, en ese sistema, en ese sistema de Kansas City, Kansas City, no era necesario tener un Tyreek Hill. Ahora también, con Tyreek Hill ganaron un Super Bowl. Es bonito, ¿okay? es bonito Entonces, el, ganaron un Super Bowl y llegaron a otro. Entonces, entonces, la vara también está bastante alta. Esto es temporada regular. Vamos a ver cómo andan después en playoffs, porque ya sabemos yeah. lo que Tyreek Hill significaba para este equipo llevándolo dos veces a, a Super Bowls, ¿no? Entonces, pero de nuevo, va a ser un partido durísimo, sí. donde los Chargers, dos cosas, eh, van a tener que jugar un partido completo, y, y esto suena muy Limpio. lógico, a, a, a menos que, bueno, sí, pero hay equipos que te permiten tal vez no jugar un partido tan limpio como tú dices, y todavía les puedes ganar. Ya, sí. Mira lo que pasó en Atlanta, ya es un buen ejemplo contra los Falcons. Ya Hay equipos que te dan oportunidades de ganar, aunque no no juegues un partido limpio. Kansas City no es uno de ellos. No. Contra este equipo no puedes empezar abajo en el marcador por mucho. ¿eh? Tener esos inicios flojitos, no. Se tiene que repetir lo que pasó en San Francisco o en Santa Clara y continuarlo en el segundo tiempo. Porque reitero, este va a ser un partido de cuatro cuartos. Y, uh, y bueno, como no hay, nada, no hay nada escrito ni hay nada imposible y puede que regrese Keenan Allen, también hay posibilidades con Mike Williams. Esta ofensiva es otra con ellos, Mitch. Es otra. Para Herbert es muy distinto lanzarle la pelota a ellos que lanzarle la pelota a los compañeros que tiene ahora. Que no es que no lo quieran hacer bien. Obviamente que sí, Palmer ha jugado muy bien en estos sí. partidos en que ha estado como la opción número uno. Carter ha aparecido. Everett lamentablemente se lesiona, pero es una opción. Eh, lo han hecho lo mejor posible, pero no son ni Keenan Allen ni Mike Williams. Entonces, no. si están ellos en la cancha, obvio que hay más posibilidades. No me gusta hablar de pronósticos, uh, Mitch, porque, bueno, no me gusta hablar de pronósticos. Pero para ti, ¿cuáles son las claves de este partido para que Chargers se quede con la victoria? Para que los Chargers se queden con la victoria, tienen que no permitir más de unos 24 puntos, porque el límite de la ofensiva de Chargers es alrededor de 22, 25 puntos. Y también no brindarle oportunidades a la ofensiva de Kansas City en este lado del campo de juego. No le puedes dar la, la pelota con una intercepción, un balón suelto. Okay, yeah. Lo tienes que jugar limpio y luego controlar el reloj. Perfecto. Entre lo sencillo, Perfecto. ¿no? Pero parte Entre lo sencillo, sí. Y, y ya en el partido, minutos antes del partido, vamos a analizar todo. Ya vamos a tener mucha más información del yeah. día del partido y vamos a poder... Eh, analizar con ya mucho más detalle y con más información reciente de lo que va a pasar en este encuentro. Mitch, hermano, nos vemos en el partido entonces. Ya, yeah, absolutamente. Muchas gracias. Nos Perfecto. Un placer como siempre, Mitch Saralegui, por acompañarnos acá en Puro Chargers. Hasta acá llegamos, les agradecemos su sintonía y vamos, familia del rayo, que hay que ganarle a Kansas City. ¿eh? Vamos. <música> 